Herzlich willkommen zum Futurest Podcast. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber. Das Leben und der Berufsalltag ist eine Abfolge verschiedener Entscheidungen. Und der Erfolg misst sich zu großen Teilen an der Richtigkeit und Effizienz eben dieser Entscheidung. Deshalb habe ich mich mit dem Entscheidungsexperten Professor Dr. Philipp Meisner unterhalten. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für strategisches Management und Entscheidungsfindung an der ESCP Europe in Berlin und hat zu Beginn dieses Jahres ein Buch mit dem Titel Entscheiden ist einfach veröffentlicht. Wir unterhalten uns über gute und schlechte Entscheidungen, wie man besser in Entscheidungen wird und warum keine Entscheidung auch die richtige sein kann. Solltet ihr Interesse haben, regelmäßiger Nachrichten aus und über die Zukunft von uns zu erhalten, lege ich euch unseren Newsletter ans Herz, der zweimal im Monat erscheint. Der Anmeldelink dazu findet sich wie immer in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zu Professor Philipp Meisners Buch sowie alle anderen Inhalte, die im Gespräch erwähnt werden. Ich wünsche euch allen viel Spaß mit dieser Folge des Futurist Podcast. I'm just trying to think about the future and not be sad. How are these algorithms developed in these self-driving cars? What are the sort of contexts? Who are these engineers? Who are these companies? Anatomically modern humans have only been here about 200,000 years. There's no guarantee we're going to make this. Lieber Philipp, du bist Experte für Entscheidungen. Stell dich doch mal ganz kurz vor und warum du dich so intensiv mit Entscheidungen beschäftigst. Ja, mein Name ist Philipp Meissner. Ich bin Professor für strategisches Management und Entscheidungsfindung an der ESCP Europe in Berlin und beschäftige mich eigentlich mit, mit zwei großen Bereichen. Das eine ist das Thema Strategie und wie Unternehmen eigentlich in Zeiten von großer Unsicherheit gut flexibel strategisch planen können. Und der zweite große Bereich ist das Thema Entscheidungsfindung. Da geht es vor allem um, darum, dass man sich überlegt, wie Unternehmen bei wichtigen strategischen Entscheidungen ihre eigenen psychologischen Faktoren, die Entscheidungen, Entscheidungsverzerrungen hervorrufen und die Emotionen soweit in den Entscheidungsprozessen in den Griff bekommen, dass sie eben gute Entscheidungen treffen können und damit eben auch die Performance des Unternehmens äh, erhöhen können. Damit beschäftige ich mich gerade, ähm, vielleicht ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich habe äh, an der Handelshochschule Leipzig im HHL äh, meinen MBA gemacht, dort auch promoviert und danach an der Universität in Marburg habilitiert und bin jetzt seit anderthalb Jahren hier an der ESCP Europe in Berlin. Beschäftige mich mit dem Thema Entscheiden eigentlich jetzt seit zehn Jahren. Und ähm, die Motivation dafür war, weil ich es zum einen spannend fand, immer zwischen der Schnittstelle zu, von Psychologie und Management zu arbeiten, weil ich glaube, da kann man sich, äh, können sich die einzelnen die, äh, Bereiche sehr gut befruchten. Und das Zweite ist, dass Entscheidungen, glaube ich, ein Thema ist, was jeden betrifft, sowohl im Privatleben als auch im Unternehmen. Und ich auch sehr stark festgestellt habe, dass sich sowohl Privatleute als auch Manager sehr, sehr schwer damit tun, gute Entscheidungen zu treffen. Und deswegen bin ich eigentlich immer mehr motiviert, mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Das ist schon mal sehr interessant. Du hast gerade schon eine Sache angesprochen, die ich sehr spannend finde. Du redest von guten Entscheidungen. Wo differenziert sich denn eine gute Entscheidung von einer schlechten Entscheidung? Also aus meiner Sicht äh, muss man eine gute Entscheidung dann beurteilen, wenn sie getroffen wird. Oft wird das nicht gemacht. Oft denkt man, dass eine gute Entscheidung dann eine gute Entscheidung ist, wenn man nach drei Jahren zum Beispiel zurückschaut und dann denkt, alles ist gut gelaufen. Das, was ich damals entschieden habe, war richtig mit dem, was ich heute weiß. Das finde ich aber sich selbst gegenüber nicht ganz fair, denn man weiß ja nicht, was jetzt in der Zwischenzeit, also zwischen der Entscheidung und heute passiert ist. Das sind so viele komplett zufällige ähm, Faktoren 
Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und insofern ist es eigentlich unfair, sich selbst gegenüber eine gute Entscheidung immer im Nachhinein zu beurteilen. Also deswegen plädiere ich dafür, dass man die Entscheidung zu dem Zeitpunkt selbst beurteilt, an dem man sie trifft. Also die Frage, habe ich die Sachen entsprechend beurteilt, habe ich äh, verschiedene Perspektiven mit in den Entscheidungsprozess einbezogen, äh, fühle ich mich sicher, dass ich jetzt auf zum Stand heute wirklich alles gemacht habe, was notwendig ist, damit ich gut entscheiden kann. War das denn schon immer gleich? Konnte man Entscheidungen immer auf die gleiche Art und Weise treffen? Oder ist der Prozess zu der guten Entscheidungsfindung heute ein ganz anderer, als er zum Beispiel früher war? Wo ist da der Unterschied oder gibt es überhaupt einen? Die Frage, wie das früher war, ist schwer zu beantworten, weil die Forschung zur Entscheidung ja relativ neu ist. Das heißt, also alles das, was man jetzt so forschungsbasiert sagen kann, gibt es ungefähr seit den was sagen wir mal, 1980ern, vielleicht ein bisschen früher. Aber ich glaube gar nicht mal so sehr, dass sich die grundlegenden Prinzipien stark unterscheiden, denn es geht ja immer um psychologische Faktoren und ähm, diese psychologischen Faktoren sind, glaube ich, relativ gleich über die Zeit. Ja? Also wie wir denken, ändert sich nicht. Ähm, und es gibt ein sehr spannendes Interview mit dem Daniel Kahnemann, was ich neulich gehört hatte, also der Nobelpreisträger, der äh, einige Biases in, entdeckt hat zum ersten Mal und auch seine Prospect Theory entwickelt hat, für die er den Nobelpreis bekommen hat. Er hat selbst gesagt von sich selbst zum Beispiel, dass er overconfident ist, also es ist einer von den wichtigen Biases, man überschätzt sich selber. Er ist es heute noch, er war es schon immer und obwohl er seit 60 Jahren dazu forscht, ist er immer noch overconfident. Das heißt, es sind einfach ähm, Prozesse, die sich bei uns in unseren Denkweisen abspielen, die wir so bewusst nicht steuern können. Deswegen glaube ich schon, dass sich diese Entscheidungsprozesse und die Sachen, die bei Entscheidungen und Prozessen vielleicht schwierig sind, sich nicht mit der Zeit verändern. Natürlich haben wir jetzt Einflussfaktoren wie neue Technologien. Wir haben das Internet, wir haben Social Media, wir haben solche Dinge, die unsere Entscheidungswege vielleicht beeinflussen, die vielleicht noch zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen. Aber ich glaube nicht, dass die grundsätzlichen psychologischen Faktoren sich großartig verändert haben. Wäre denn Entscheidungen ein Thema, von dem wir sagen, eigentlich sind Entscheidungen etwas, das man nicht ähm, der beschränkten Kompetenz von Menschen überlassen sollte, das sourcen wir aus? Oder ist es etwas, das bleibt so nah am Menschen, das halten wir uns nahe? Entscheidungen, vor allem die schwierigen Entscheidungen, die müssen von Menschen getroffen werden. Hast du da eine Meinung zu? Die Frage ist, an wen sollten wir es outsourcen? An Algorithmen oder was, was denkst du? Wäre zum Beispiel die Vorstellung. Also ich kann mir zum einen vorstellen, vielleicht würde ich einige Entscheidungen auch schon mal an manche Menschen outsourcen, aber auch zum zweiten dann, vielleicht will ich manche Entscheidungen, vielleicht kann ich die gar nicht treffen. Ich stell, ich denke mir da manchmal, ich habe viel über zum Beispiel das Referendum oder direkte Demokratie nachgedacht, vielleicht gibt es manche Entscheidungen, die Menschen nicht entscheiden sollten, vielleicht gibt es da Algorithmen, die das besser könnten. Oder vielleicht ja auch die Argumentation, vielleicht müssen das Menschen machen. Mich würde interessieren, kann man bestimmte Entscheidungen an Algorithmen outsourcen oder ist Entscheidung eigentlich ein Thema, das wir tun sollten und auch weiter so tun sollten? Also erstens tun wir das ja schon jeden Tag. Also jeder, der Google benutzt, sourced seine wichtigsten Entscheidungen ein Stück weit aus. Denn wenn wir suchen, finden wir bei Google nur das, was uns der Google-Algorithmus anzeigt. Und wenn wir uns mal selber fragen, wie weitreichend eigentlich diese Google-Search-Results unser Leben und unsere Entscheidungen beeinflussen, ist das schon relativ erschreckend. Ja, Also wenn man sich nur überlegt, man bucht einen Flug oder man kauft sich ein Auto, dann ist man schon relativ stark 
eingeschränkt und geframed durch das, was bei der Google-Suche entsteht. Und damit ist man ja schon entscheidungsunterstützt, wenn man das jetzt mal positiv ausdrücken möchte. Also wir sind da schon auf dem Weg, gewisse Dinge outzusourcen, ohne dass wir uns dieser Sachen vielleicht oft bewusst sind. Ob das gut oder schlecht ist, können wir gleich nochmal besprechen. Aber ich denke schon, dass eigentlich Entscheidungen, gerade wichtige Entscheidungen, etwas ist, was man schon selber treffen sollte und was auch Manager in Unternehmen selber treffen sollten. Denn Jeff Bezos spricht immer davon, dass, unter, also dass Manager eigentlich dafür bezahlt werden, drei gute Entscheidungen am Tag zu treffen. Und äh, wenn man sich über die strategischen Entscheidungen, die wirklich die, die Zukunft des Unternehmens oder die Ausrichtung des Unternehmens betreffen, dann würde ich schon denken, dafür ist eigentlich ein Manager originär angestellt, dass er diese Entscheidung trifft und die sollte er jetzt nicht unbedingt einem Algorithmus oder anderen überlassen oder das delegieren. Das Gleiche ist ja auch, wenn man das im persönlichen Umfeld sieht, wenn ich jetzt meinen besten Freund entscheiden lasse, wen ich heirate, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt, finde ich, ein guter Prozess. Ne? Du hast gerade ein Buch geschrieben über Entscheidungen, ein sehr spannendes, ich habe es gelesen, ich fand es super klasse. Zum einen, wie hast du dich entschieden, dieses Buch zu schreiben und zum anderen, für dich mal zusammengefasst, ohne zu viel vorwegzunehmen von dem Buch, was sind die Kernerkenntnisse, die du für dich zusammengefasst hast zu Entscheidungen? Also die Motivation von dem Buch kam eigentlich daher, dass ich ja wie gesagt schon seit ungefähr zehn Jahren zu dem Thema forsche und gleichzeitig auch einige Beratungsprojekte mache und eigentlich immer so eine Diskrepanz feststelle, dass auf der einen Seite relativ viele Forschungsergebnisse existieren, die uns zeigen, wo in welchen Bereichen wir schlecht sind bei Entscheidungen und auch was man tun kann, um Entscheidungen besser zu machen. Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass das die Leute nicht wissen, weil kaum jemand wissenschaftliche Papiere liest. Ja, die sind meistens nicht so intuitiv geschrieben. Und ähm, da, da wollte ich etwas tun, um diese Brücke zu schlagen zwischen den Erkenntnissen, die es gibt und diese Erkenntnisse dann so aufzubereiten, dass sie jedem plausibel werden und jedem helfen können. Denn ich habe schon den Eindruck auch gewonnen, äh, egal ob das in meinem Freundeskreis ist oder bei, bei Unternehmen mit Managern direkt, dass Entscheidungen doch immer noch vielen Leuten sehr schwer fallen. Und dieses Buch ist ein, eine Idee oder ähm, oder die Idee hinter, hinter diesem Buch ist tatsächlich, den Leuten einen, einen kurzen, knappen, äh, prägnanten Ratgeber zu geben, wie man tatsächlich auf Basis von einfachen Methoden bessere Entscheidungen treffen kann, die man auch ganz leicht in seinen Alltag integrieren kann oder in Unternehmensentscheidungen, ohne dass man damit Entscheidungen in die Länge zieht oder alles viel komplexer macht, ähm, sondern einfach durch verschiedene Anpassungen im Entscheidungsprozess tatsächlich zu besseren Ergebnissen kommt. Also das ist der erste Teil der Frage und dann hattest du ja gefragt, irgendwie, wie lässt sich das jetzt zusammenfassen, das Buch? Also aus meiner Sicht gibt es zwei Kernthesen. Die erste Kernthese ist, wir sind erstaunlich schlecht darin, gute Entscheidungen zu treffen. Das liegt vor allem darin, dass wir eben auf Basis von unseren Emotionen und unseren psychologischen Biases, Denkfehlern ausgetrickst werden von unserer Psyche. Und dadurch schlechte Entscheidungen treffen, ohne dass wir es wissen. Das sind alles unterbewusste Prozesse, die ablaufen. Die zweite Kernthese ist, dass man Entscheidungen lernen kann. Also anders als viele Leute es denken, dass man entweder ein guter Entscheider ist oder ein schlechter Entscheider ist. Da ist man quasi mit geboren und das muss man dann so ertragen. Wenn man Tools und Methoden anwendet, die auch alle wissenschaftlich belegt sind, kann man tatsächlich mit, mit kleinen Kniffen, mit kleinen Änderungen im Entscheidungsprozess zu besseren Ergebnissen kommen. Und ein ähm, Großteil des Buches ist eben auch diesen, diesen Methoden dann gewidmet, die dem Leser zeigen, was genau sie machen müssen eigentlich, um bessere Entscheidungen zu treffen. 
Ein Kernproblem, das ja viele bei Entscheidungen haben, wäre ja, dass die zwei Entscheidungen, wenn wir jetzt mal zwei Themen nehmen, dass es nicht immer nur eine Sache ist, man entscheidet sich zwischen einem zwischen einer Entscheidung und der anderen, sondern manchmal sind beide schlechte Entscheidungen. Oder es sind nicht nur zwei schlechte Entscheidungen, sondern es sind fünf Möglichkeiten anstatt A oder B. Und von den fünf Möglichkeiten haben wiederum die fünf Möglichkeiten ihre positiven und negativen Aspekte. So viele Sachen kommen damit rein. Wie kann man sich in so einem Kontext überhaupt noch entscheiden, wenn es zu komplex wird, zu emotional komplex, weil da so viele Biases oder auch Emotionen mitschwingen? Ja, also bei, den, bei der emotionalen Komplexität, das ist, glaube ich, relativ gut zu managen, denn die, die Methoden, die man anwendet, die führen dazu, dass es quasi, ohne dass man sich darüber bewusst ist, dass man jetzt gerade die Biases reduziert oder dass man seine Emotionen in den Griff bekommt, dann trotzdem innerhalb der Entscheidungssituation automatisch ähm, seine eigene Psychologie so ein bisschen austrickst dabei. Ja, also es geht tatsächlich darum, und deswegen ist auch dieser Prozess so, so stark oder ich stelle ich stell so stark auf den Prozess, Entscheidungsprozess ab, weil die Forschung gezeigt hat, dass man tatsächlich nur über das Wissen, dass man diese Entscheidungsverzerrung hat, nichts bewirken kann. Man muss Prozesse anwenden, um diese Biases zu reduzieren, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und wenn man einige Tools anwendet, dann führt das automatisch dazu, dass man besser entscheidet. Was die Sache angeht, was wenn eine... Entscheidungssituation zu komplex ist, was man dann macht, ist natürlich nicht ganz einfach. Ja? Also man sieht es, das Beispiel, was du da gesagt hast, es gibt fünf schlechte Optionen, es ist ja so ein bisschen der Brexit, wo es auch eigentlich zumindest wahrgenommen nur schlechte Optionen geht, gibt und man kann sich für keine dieser schlechten Optionen entscheiden. Oft ist es ja auch so, dass man denkt, naja, beide Optionen sind schlecht, eine muss ich jetzt nehmen, aber da muss man sich ja immer noch für etwas entscheiden oder eben nicht. Ja? Auch wenn man sich für keine der Optionen entscheidet, bedeutet das aber auch, dass man eine Entscheidung trifft, nämlich für den Status Quo. Das bedeutet, man lässt einfach alles so wie es ist und entscheidet sich dafür, dass man bewusst keine Veränderung haben möchte. Also wie, wie macht man das jetzt? Also natürlich gibt es verschiedene Tools, die man machen kann, aber prinzipiell würde ich sagen, sollte man sich ja, gut darüber Gedanken machen, ist der Status Quo das, was ich erhalten möchte oder möchte ich eine Veränderung? Und wenn alle Optionen schlecht sind, dann nehme ich vielleicht die am wenigsten schlechte, wenn sie dann besser ist als der Status Quo. Gibt es Momente, in denen sich nicht entscheiden vielleicht die bessere Entscheidung ist? Klar, kann, kann durchaus sein. Ja, also wenn, wenn die Optionen alle schlecht sind, wie du, wie du das gesagt hast, der Status quo aber sehr, sehr komfortabel und schön, dann kann es durchaus sein, dass sich nicht entscheiden, in Anführungszeichen, wo ich sagen würde, sich nicht entscheiden, ist immer eine Entscheidung für den Status quo, also auch eine Entscheidung, dass das gut sein kann. Man muss sich nur der Tatsache bewusst sein, dass man sich dann auch für etwas entscheidet, nämlich für den Status quo. In der heutigen, vor allem in Unternehmen, viele reden davon, dass es immer wichtiger ist, sich schnell zu entscheiden. Zumindest merke ich viele Leute, die Effektivität als ein wichtiges Kriterium nennen, dass es schnell passieren muss. Würdest du sagen, dass eine schnelle, mäßige Entscheidung irgendwie Vorteile hat gegenüber einer sehr langgezogenen, vielleicht konkreteren Entscheidung? Was ist wichtiger, Zeit oder Effektivität? 
Beides, ja. Also ich glaube, das ist halt schwierig zu sagen, dass, dass man das so pointiert gegeneinander spielt. Ja, Also es gibt verschiedene Entscheidungen. Es gibt halt weniger wichtige Entscheidungen, es gibt hochwichtige Entscheidungen. Also eine Entscheidung über die Unternehmensstrategie oder ob ich ein neues Produkt einführe oder ein Unternehmen kaufe für mehrere Milliarden, würde ich jetzt nicht sagen, das mache ich jetzt irgendwie ganz schnell und ist mir egal, ob das jetzt gut oder weniger gut ist. Also bei, bei wichtigen Entscheidungen wie M&A würde ich halt denken, wenn man mehrere Milliarden für ein Unternehmen ausgibt, sollte man das nicht über das Knie brechen und schnell machen und einfach nur schnell sein, damit es, damit man schnell ist. Ja, ähm, Auf der anderen Seite ist es auch immer, finde ich, so ein Trugschuss, dass man sagt, schnell man schnell gegen langsam. Ja, was ist denn schnell, was ist langsam? Ich glaube, niemand würde eine wichtige Entscheidung jetzt impulsiv in, in wenigen Sekunden treffen oder so, sondern es gibt immer... Entscheidungsprozesse, denen, denen man folgt. Und dann ist die Frage, was ist schnell? Ist es eine Stunde, ist es zwei Stunden, ist es ein Tag, ist es ein halber Tag? Und was ist langsam? Sicherlich braucht man nicht die Dinge so in die, in die Länge ziehen, dass man sich über Monate mit, mit Dingen beschäftigt. Ja? Trotzdem würde ich dafür plädieren, dass man sich in die Lage versetzen sollte, wirklich auf der einen Seite exakt zu wissen, löse ich das richtige Problem oder löse ich nur ein Symptom? Dann sollte man sich die Zeit nehmen, verschiedene Sichtweisen, vor allem auch kritische Sichtweisen, mit zu berücksichtigen. Denn oft sind wir in, in Filterblasen oder in, in sozialen Blasen, wo wir eigentlich nur unsere eigene Meinung zurückgespiegelt bekommen, ohne dass wir kritische Sichtweisen sehen. Und das Dritte ist, dass man dann tatsächlich, wenn man diese Analysen gemacht hat, wenn man soweit ist, dann auch entscheidet. Ja, es ist keine wirklich befriedigende Antwort, dass man, dass man, es gibt aber nicht diese, ich würde glauben, es gibt nicht die optimale oder die, die ausoptimierte Entscheidungszeit. Und wenn man genau jetzt 3,5 Stunden braucht für eine strategische Entscheidung, dann ist es gut und 2,5 ist, ist schlecht oder 4,5 ist schlecht. Ich glaube, man muss einfach sich bewusst mit diesen Sachen beschäftigen und dann einen guten Prozess folgen. Und eine andere Sache, die mir auch immer noch ganz wichtig ist, ist, dass es, wenn man jetzt Methoden anwendet, wie die, die auch teilweise in dem Buch beschrieben sind, bedeutet das nicht notwendigerweise, dass man länger braucht für diese Entscheidung. Ja, zum Beispiel Checklisten, wenn man die anwendet, dann führen die nachweislich dazu, dass man schneller entscheidet. Wenn man einen Prozess in Unternehmen, also Entscheidungsprozesse, Diskussionsprozesse einfach anders gestaltet, mit verschiedenen Methoden begleitet, dann spart man sich möglicherweise Diskussionszeit, man spart sich verschiedene Meetingrunden, weil einfach alle viel schneller äh, auf einen Nenner kommen und äh, gemeinsam an einem Strang ziehen. Äh, man spart sich vielleicht Politik in den Unternehmen, in Entscheidungsprozessen, all diese Dinge. Also ähm, das ist leider ein bisschen komplexer, als dass man jetzt sagen kann, schnell ist gut und langsam ist schlecht. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie man das macht und dass man die richtigen Methoden anwendet für das Ziel, was man verfolgt. Wenn wir über Entscheidungen im Unternehmenskontext reden, ist eine Entwicklung, die mir in den letzten, also in den letzten zehn Jahren immer deutlicher wird, ist, dass auch Corporates die bestehende hierarchische Unternehmensstruktur aufzubrechen zu versuchen, verschiedene Modelle probieren, auch wo Hierarchie und Entscheidungstreffung nicht mehr nur an hierarchischen Strukturen orientiert ist, sondern es vor allem auch einzelne Mitarbeiter sehr viel mehr Freiheit in der Entscheidungsbefugnis und auch was für deutliche Entscheidungen das sind. Ist das etwas Gutes? Sind Entscheidungen auf einer nicht-hierarchischen Struktur leichter zu fällen oder ist es eigentlich ganz sinnvoll, wenn eine einzelne Hand bewusst eine Entscheidung trifft und dann auch Verantwortung klar zu verteilen ist? 
Ja, ich glaube, Verantwortung klar, klar zu verteilen, ist ja auch bei, bei wenig hierarchischen Prozessen. Also ich glaube, Autonomie ist schon eine gute Sache, ja, weil das ist, da spart man enorme äh, Prozesse ein und macht die Dinge schneller. Ja, also warum sollte nicht jeder irgendwie einfach Entscheidungskompetenz bekommen, äh, wenn er befähigt ist, Entscheidungen zu treffen, also auch in der Lage ist und die, die wichtigen Methoden dafür kennt, ähm, dann ist das sicherlich eine sehr gute Sache. Ich glaube, was mir nur wichtig ist, also es geht gar nicht so sehr darum, um Hierarchie und Nicht-Hierarchie. Also ich glaube, wie du sagst, Leuten, Leute zu empowern, ihnen die Möglichkeit geben, für sich selbst zu entscheiden, zu nehmen, ist, glaube ich, gut. Dann ist aber trotzdem noch die Frage, können die gut entscheiden? Und da würde ich denken, hilft es schon, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, was sind eigentlich so die, die psychologischen Fallstricke, die, die lauern und was kann man tun, mit einfachen Mitteln, um die zu verbessern. Also egal, ob das jetzt der CEO ist, der Abteilungsleiter oder der Gruppenleiter oder der, der, der Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung. Wenn man eine Entscheidung trifft, dann sollte man sie gut treffen und darauf kann man sich vorbereiten. Was ich sehr spannend fand an deinem Buch, ist, dass du im letzten Kapitel nochmal auf ein Thema eingehst, das gar nicht für viele vielleicht gar nicht so wirtschaftlich sich anfühlt. Und es geht um das Thema Achtsamkeit und dass das ein wichtiges Thema in Entscheidung ist. Erzähl mir da mal noch kurz was drüber. Warum ist das so wichtig im Kontext von Entscheidungen und warum wird es immer wichtiger? Ja, Achtsamkeit äh, geht ja im Wesentlichen darum, dass man sein, äh, seinen eigenen Verstand trainiert. Ja? Also wenn man das anders, wenn man das weniger spirituell betrachtet, als es jetzt vielleicht viele denken, dass es ist. Ja? Viele verbinden das mit äh, fernöstlicher Religion und so weiter. Aber am Ende ist Achtsamkeit nichts anderes, als sein, seinen Denkmuskel zu trainieren, genauso wie man seine, seine anderen Muskeln trainiert, durch Sport oder durch Gewichtheben oder sowas. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir mit unserem Kopf arbeiten hauptsächlich. Und äh, wenn wir hauptsächlich mit unserem Kopf arbeiten, dann sollten wir den Kopf trainieren. Und das tut Achtsamkeit. Und im Rahmen von Entscheidungen führt es dazu, dass man seine Emotionen deutlich besser steuern kann, dass man deutlich fokussierter ist, dass man Störungen nicht so leicht zulässt, dass man sich selbst besser kontrollieren kann. All, all diese Dinge sind Vorteile von, von Meditation. Und das ist jetzt auch nicht so etwas, was irgendwie spirituell ist, sondern es gibt immer mehr neurowissenschaftliche Forschung, die das belegt, dass es tatsächlich so ist. Und deswegen ist dieses Thema im Kontext von der Entscheidung ganz, ganz zentral. Und gerade, wie du sagst, es wird immer wichtiger, der wir leben jetzt ja in Zeiten von Social Media, Digitalisierung, äh, Always-on, Filterblasen, Multitasking und das führt dazu, dass wir immer mehr Fokus verlieren und immer weniger in der Lage sind, äh, uns lange und konzentriert mit, mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen und da hilft Achtsamkeit oder Meditation als eine Methode zur Achtsamkeit eben den, den Verstand wieder ein bisschen zurückzutrainieren, weg von diesen Multitasking-Ablenkungen äh, hin zu fokussierter Arbeit, die dann auch dazu führt, dass man sich fokussiert einer Entscheidung widmen kann und die dann besser treffen kann. Abschließend würde ich dich bitten, es kommt ein Manager auf dich zu und der sagt, ich bin furchtbar schlecht darin, Entscheidungen zu treffen. Ich habe jetzt sogar nur noch fünf Minuten Zeit. Bitte, Philipp, sag mir doch einfach mal kurz, gib mir neben deinem Buch zwei, drei Quellen, die ich mal angucken kann, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und gib mir jetzt mal schnell einen Tipp, wie ich das besser hinkriegen kann. Was sagst du dem? Ja, also ich glaube, was, was ein sehr gutes Buch ist, uh, Thinking Fast and Slow uh, von Daniel Kahnemann, ein sehr gutes Buch ist Decisive von den Heath Brothers. Uh, 
Es gibt bei TED sehr, sehr gute Talks. Zum Beispiel von Dan Gilbert gibt es sehr gut, einen sehr guten Talk. Das ist ein Harvard-Professor. Es gibt einen sehr guten Talk von Dan Ariely bei TED über Entscheidungen. Wenn man die sich anguckt, dann, dann hat man schon mal so ein bisschen das Problem verstanden. Zumindest noch nicht die Lösung, aber das Problem. Und also damit würde ich mal anfangen. Und die Tipps, die ich geben würde, sind, ja, eigentlich sind es drei Bereiche, auf die man, die man achten sollte. Das eine ist wirklich, dass man ganz stark darauf gucken sollte, dass man das richtige Problem löst, dass man wirklich die Ursache bekämpft mit seiner Entscheidung und nicht die Symptome. Oft äh, denken wir nämlich nur auf der Symptomebene und gucken nicht, was sind eigentlich die Auslöser für diese Symptome. Und das ist das Erste. Wenn man, wenn man das weiß, dann kann man auch die richtige Entscheidung treffen. Weil sonst trifft man irgendeine Entscheidung, macht sich vielleicht ganz viele Gedanken, unglaublich viel Analyse, unglaublich viel Zeit. Und am Ende löst die Entscheidung aber gar nicht das, was man eigentlich äh, lösen möchte. Also das ist ganz, ganz zentral. Zweitens, mit Kritikern sprechen, auch wenn das nicht angenehm ist oder wenn wir jetzt auch gerade in so einer gesellschaftlichen Richtung unterwegs sind, wo wir immer polarisierter sind und immer immer stärker gegenläufige Lager fast haben in den Gesellschaften, muss man mit Kritikern sprechen, weil in der Filterblase zu bleiben, hilft einem nicht weiter. Also wenn man mit Leuten spricht, die einem dann Rat geben, könnte man auch genauso gut mit sich selber sprechen, weil die einfach nur das sagen, was man eh schon weiß. Also andere Sichtweisen, ähm, kritische Ratgeber in den Entscheidungsprozess integrieren und dann das Dritte ist, entscheiden und machen. Und wenn das eine vermeintlich falsche Entscheidung ist, dann muss man halt nochmal entscheiden. Ja? Aber und das ist auch eine Sache, die, die vielleicht wirklich vielen Leuten oder die, die vielen Leuten Angst macht vor Entscheidungen, ist, dass sie denken, Entscheidungen sind nicht umkehrbar. Ja, wenn ich mich einmal für etwas festgelegt habe, dann ist das auch so. Es gibt sicherlich solche Entscheidungen, aber das ist eher die Ausnahme. In der, in der Regel kann man Entscheidungen wieder durch neue Entscheidungen revidieren. Also wenn ich mein Auto nicht mehr mag, kann ich es verkaufen und mir ein Fahrrad kaufen. Wenn ich meinen Job nicht mehr mag, kann ich kündigen, äh, was anderes machen. Wenn ich die Stadt nicht mehr mag, in der ich lebe, kann ich umziehen und so weiter und so weiter. Ja, also wenn man sich dieser Tatsache bewusst wird, dann fällt vielleicht das Entscheiden ein ganzes Stück leichter. Philipp, ich merke schon, das war eine hervorragende Entscheidung, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir. 